0: Podcast Garra. Intimidade, comunhão e serviço. Olá, meu nome é Samuel e seu ego precisa ser quebrado.
1: Olá, meu nome é Fabrício Santos e sem o ego transformado, ninguém verá o Senhor.
2: Olá, eu sou o Gui, e o morto não sente nada.
0: Fala, pessoal do Garra tudo bem com vocês? Estamos começando mais um GarraCast aqui. Eu tenho o prazer de receber os nossos coordenadores aqui para falar de um tema e de um livro muito especial para nós três. Estou aqui com o nosso coordenador, Luiz Henrique, para quem não conhece, o famoso Iguê, e também estou com outro coordenador aqui, muito gente boa, o nosso querido Fabrício Santos.
1: Salve, salve, galera. <risos>
0: é bom demais ter vocês aqui, velho. Meus aí, amigos, sabuquinho. meus amigos íntimos, que conto os meus causos, problemas e que debatemos teologia quase todos os dias. Agradeço demais a presença de vocês, obrigado por aceitar esse convite tão prontamente. Foi meio no, no susto, mas glória a Deus que deu tudo certo. Tamo junto,
1: prazer. Amém, mano? Tamo aí, vai ser da hora, eu tenho certeza.
0: Amém! Então, hoje o nosso tema é um livro do Timothy Keller. Timothy Keller, se quiser colar no garra, só vem, viu? Sei que você tá ouvindo a gente, se acompanha a gente, então, tamo junto. É, o livro chama Ego Transformado. Esse livro, acho que impactou nós três, e, porque a gente é muito egocêntrico, né? Nós três também. E e é o que mexeu com a gente, mexeu com, com a nossa alma, mexeu com o nosso é, com a gente mesmo, né? E gostaria que vocês falassem primeiramente o que esse livro aí influenciou na vida de vocês um pouquinho.
2: Esse livro, primeira vez que eu li ele, ele ele me impactou bastante porque, como você disse, eu sou uma pessoa levemente egoísta. Acho que todos nós temos um ego, com né, inflado murcho A gente vai discutir sobre isso, mas é, esse livro ele me deu uma nova, uma, uma nova perspectiva, na verdade eu acho que ele significou, sabe quando você lê um negócio, você pensa um negócio, você não sabe dar nome para as coisas, você não sabe significar as coisas eu acho que esse, esse livro significou algumas coisas que eu pensava e me trouxe um entendimento mais ampliado sobre a ideia de ego, sobre né, como como a gente lida com o eu, né, dentro do cristianismo e tudo mais e abriu meus olhos para para isso, sabe? De como lidar com outros e tudo mais. Então, é, foi um livro bastante marcante, aqui na minha vida, que eu sempre veio e mexo, eu tô falando dele, falando do assunto, mexendo com ele, que Não. é bastante marcante, ser é bem legal.
1: Cara, esse livro, eu acho que eu costumo dizer que existem livros que são muito pequenos, mas muito profundos, né? Tipo, um poço, sabe? A entradinha é bem pequenininha, Sim. mas é profundo demais, cara, e eu acho que esse mais dois livros, que é O Verdadeiro Evangelho, que eu sempre falo dele, do oh, Paul Washer. E Recomendações a Jovens Teólogos e Pastores, do Helmut Tillich também. E esse terceiro livro foi um livro que eu peguei para ler, meio que despretensioso. Já ali faz alguns anos, mas é um livro que, sei lá, cada seis meses eu releio, saca? Porque ele é muito simples, o livro. Não é nada místico, nada muito complexo, mas ele é muito profundo o que ele fala. Então o livro você tem que ler, reler até que isso seja prático, né? Uhum. Então, eu acho que é um livro que marca assim a vida de muitas pessoas e é um livro que a gente tem que constantemente relembrar. Até por ser pequeno, né, tem pouco mais de 40 páginas e são páginas muito pequenas. É, isso pode ser um livro de cabeceira, sabe? Um livro que você pode ler aí constantemente, às vezes uma página, ou outra um tema ou outro porque ele vem para anunciar umas verdades que, cara, são muito profundas. Como o Igor falou, são verdades que às vezes a gente até sabe, mas o Timothy Keller tem essa capacidade, que poucos têm, de trazer significado para aquilo que você é tão abstrato, tão distante, ele vai lá e pff, explode, assim, é muito legal, é muito legal. O
0: Keller, o Keller tem esse dom, né, cara, de, de pegar uma coisa muito complicada. É, é os teólogos dessa época, né, dessa... Essa, dessa nova geração aí que cara, ele pega uma coisa muito complicada, mastiga e entrega pra você de um jeito muito simples muito, muito comum e cara, minha experiência com esse livro cara, foi, foi algo espetacular eu não, não tinha lido até um, um tempinho atrás, a Isa comprou pra ler, que ela ia fazer lá no clube do livro dela e já tinha ouvido de vocês pra ler esse livro e mano, sabe quando você pega esse livro e fala, mano, vou ler 40 páginas eu li numa sentada, bicho. Aí eu peguei, li, eu falei, mano, não, não tem que ler de novo. Li de novo, tipo, na mesma, na mesma hora, eu li duas vezes e comecei a chorar, velho. E, tipo, vi o quanto eu era egoísta, o quanto, tipo, o meu ego tava no centro, sabe? Aquela, aquela sensação de, tipo, nossa, velho, que nojo de mim mesmo. Aquela sensação de, tipo, eu ouvi muita verdade nesse livro que me incomoda até hoje, velho. E, e realmente, tem que ser um livro de cabeceira, que a gente tem que chegar e falar, mano, preciso recobrar a, a ideia do livro, preciso entender realmente o meu... O que é esse egocentrismo que a gente coloca acima de todas as coisas, muitas vezes acima de Deus, e, e diminuir ele, velho. Sim. Tentar, tentar sufocar até até a gente ver Cristo em nós é. e isso atrapalha muito o, o, o nosso a no, o nosso cristianismo o nosso ego
2: eu acho que esse livro é livro é um livro que a gente está discutindo aqui né mas é, ele é um livro assim para uma leitura de todos os níveis de pessoas cristãs assim novo convertido gente que está andando há muito tempo na caminhada cristã é é um livro cabe a todo mundo ler é um como você como vocês falaram muito bem falado o tim Keller é fantástico em trazer palavras palavras simples né dentro da, da do que ele está explicando é fantástico a capacidade que ele tem de fazer isso e é um livro que fala todo, em todos os níveis para todo mundo que é, você acabou de conhecer a cristo cara esse livro ele vai mudar a sua vida e é o seu jeito de pensar sendo com cristo há muitos anos ele vai mudar a sua vida e é o seu jeito de pensar é, é fantástico isso
1: é, e eu acho que, tipo, até uma dica básica, assim, e prática, você que tá ouvindo e tem dificuldade ou tem o um sonho de fazer uma leitura e tal, mano, começa pelos livros pequenos, como eu falei, é, não menospreze, né, o tamanho dos livros, porque eles são muito profundos, é, eu brinco, é a entrada de um poço, assim, né, a entrada é muito simples, mas ele é muito profundo mesmo, então, cara, pega esse livro para ler, pega esses outros que eu citei e lê, cara, lê porque... É um, é um livro muito, muito simples de ler, mas ao mesmo tempo muito profundo. E a leitura vale muito a pena nesse sentido, né? E eu acho legal porque eu, eu penso né? É, que, a questão do, que a questão do ego... É, cara, todos nós, né? Você até começou na abertura. Putz, a gente é bem egocêntrico tal. Eu acho que isso é o mal do ser humano, sabe? Eu acho que o, o pecado é exatamente o homem dizendo eu me basto, sabe? Eu estava até conversando não lembro com quem mas tá falando que enquanto Deus diz eu sou né eu sou eu sou é, o pecado é o homem dizendo né eu sou eu sou sabe é o homem tentando dizer isso o tempo todo para ele mesmo só que o homem sem Deus não se basta né sem Deus ele é vazio e é louco porque nós cristãos Muitas vezes caímos nesse pecado Nesse pecado de dizer né, que a gente se basta Que a gente é capaz de resolver nossos problemas sozinhos tal. Então nós que somos Iluminados aí pelo Espírito Santo A gente tem cara, que ficar ligado nisso E lembrar que esse ego Tem que ser transformado É muito louco porque ele não fala da morte do ego né? Ele fala da transformação Do ego né? Ele fala de uma nova perspectiva do e, ego sabe?
0: Eu jogo uma pergunta no meio da frase mesmo é, O que é o ego?
1: Mano, o ego segundo o Timothy Keller é da hora porque ele não define. Uhum. Tipo, o ego é isso. É. Manja, ele começa a apresentar algumas características do ego, sabe? Ele cita quatro delas, mas basicamente o ego é segundo até a frase do grego que ele, a palavra do grego que ele utiliza na, no, no texto, né, de Coríntios, é, é algo que está inflado. O ego é algo como algo que foi bombeado por muito oxigênio, por muito ar. E esse negócio está inflado, próximo a estourar. E nesse caso ele tá falando de um órgão, cara. De um órgão dentro de um corpo humano, próximo à, à destruição. Então o ego, ele tem quatro características, né? Que a gente pode até abordar, mas ele é vazio, né? Ele busca interesses em si mesmo. Ele tá sempre, ao mesmo tempo que vazio, ele é cheio, mas é cheio de ar. <risos> então ele é cheio de coisa que não, não, não faz nada, enfim. Então o ego é isso, é algo que te infla que deixa você ao mesmo tempo que cheio de coisa, mas ao mesmo tempo vazio, porque essa criança sempre provar, porque tudo que tem nele não satisfaz, Sim. né? E o ego, numa definição que ele não dá para o ego, mas para o sentimento, né, do, do egoísmo, é o fato de eu não querer ter mais, mas querer ter mais que o outro. Então é um pecado onde não é que eu quero ter mais, sabe? Não é sobre eu quero ter riquezas, não é que eu quero ter a mulher, mas eu quero ter a mulher mais bonita que do outro, ou às vezes o pecado da mulher do outro, é. né, então, às vezes eu não quero ter o dinheiro só, mas eu quero ter dinheiro mais que o outro, ou o dinheiro do outro, né e se você parar mais uma vez pensando em Gênesis 2,3, a queda é exatamente a mensagem da serpente dizendo, você, se você o fruto, será como Deus é. então o ego, ele é quase que a raiz aí do, do, do pecado, né, a raiz do, do, do primeiro pecado, do pecado original, que nasce no, na mensagem de você pode ser mais ou igual, né?
0: É. E é, é interessante o jeito que ele fala também que a, a, o ego ele é inflado e ele é frágil é. então quando você é, quando ele murcha, quando alguém vai lá espeta e ele é, desinfla, né? Ele fica machucado Sim. e a partir do momento que ele incha demais, ele também fica Sim. então é essa sensibilidade do ego da, da nossa vida que quando a gente não tem alguma coisa que o nosso amigo tem a gente fica nessa
1: ele tá constantemente sendo machucado machucado né? ele é.
0: É, é, é isso por isso que ele precisa ser transformado Sim.
2: É que é difícil definir a palavra ego né Sim. assim traduzindo no literal é, o ego no, do grego vem do eu né então eu penso né simpl... tentando simplificar um pouco da ideia né a gente tá falando sobre é. ego a gente tá falando quase da essência do homem né do eu do homem né o é, a minha a, o eu como referência né é, e aí a gente a gente vai né, pensar no, no ego dentro do que o Timur Tukher trabalha mas o ego você tem vários tipos de formas de pensar sobre ele né a psicanálise pensa nele diferente né você tem vários a gente não tem nenhum psicólogo aqui para falar sobre isso mas é, a gente não tem várias formas de pensar sobre ele né e eu acho da hora pensar nisso porque é como o Fabrício estava falando o Tim Keller ele traz essa ideia do ego ser vazio, dolorido atarefado e frágil e, né, e a gente pode discutir um pouco sobre essas quatro características do ego que ele vai ele vai discorrer um pouco no livro né, sobre é, o ego humano na condição de é, de pecado mas eu acho, que a, acho que a ideia principal que eu penso quando eu penso no ego eu penso é, literalmente no eu em mim o ego é, o, é aquilo que, que eu sou sabe Sim. Então, acho que pensando literalmente é nisso.
0: É, é tipo... É o pecado original, né? O pecado original é a gente querer ser como Deus. A gente cresceu o nosso ego a partir do momento que a gente fala mano, eu me basto. Não quero saber. Não quero saber de mais nada. Eu, quero, eu consigo fazer, eu posso, eu sei e hoje em dia a gente tá repleto disso, né? Hoje em dia o que mais tem você liga a TV, você vê igreja falando isso, você vê uma coisa que um, programas, programas de TV falando isso, você vê coaching falando isso, você vê você pode, você consegue, você é suficiente e tal e, e isso querendo ou não infla o nosso ego, infla o nosso egocentrismo ao máximo.
2: O Luiz, o uh, C.S. Luiz fala que ele chama o, o, esse ego, né? Ele vai falar do orgulho como tem um capítulo no livro do Cristianismo por Simples que ele chama de O Grande Pecado. Ele fala que é o grande pecado da humanidade é o, o orgulho, o ego dela. Uhum. É esse super ego que a gente está falando, do ego inflado e tudo Sim. mais.
1: É, todos nós precisamos transformar com urgência, saca? Porque, é, cara, é muito sutil, como você falou, que as nossas mensagens sejam recheadas disso hoje. Não as nossas que a gente fala, mas aquilo que a gente ouve. É da hora porque o Timothy Keller, ele traz um dado que eu nunca tive, nunca tive acesso. Ele fala que até o século XX, as igrejas, né, até a, o sistema, tratava a mensagem da autoestima como um pecado e não como um uma vítima. Vou dar um exemplo. O marido agrediu uma mulher. O que a gente diz hoje? Putz, a mulher não sabe quem ela é, Sim. a resposta nossa é essa, né, então, poxa, se a mulher soubesse quem ela é, ela conseguiria lidar melhor com isso, ela não aceitaria esse tipo de coisa, mas na verdade, isso é uma interpretação um tanto que errônea, porque se você tratar dessa forma, a resposta é muito simples, então, na verdade, o homem não tá tão errado assim, é a mulher que não soube lidar com isso, né, então, por exemplo, um cara que assalta, poxa, se ele soubesse o valor que ele tem, ele não faria aquilo, né, e a gente fica nessas respostas muito, pra... muito simples, mas pouco práticas. Porque você só fica passando pano pro erro da pessoa. Antigamente, até o século XX, o cara que agredia a mulher não era falta de autoestima na mulher. Era excesso de ego do cara. Sim. Saca? Então, um crime, um pecado cometido por alguém, não tá na, na resposta de dizer Ah, mas tadinho, falta autoestima. Na verdade, não. É o excesso do ego inflado que faz com que a pessoa peque, com que a pessoa cometa algum crime, etc. E parece que é sutil, mas essa perspectiva muda todo o jeito de você Sim. viver hoje. Porque hoje, como você falou, você, cara, você pegou perfeitamente a ideia da mensagem do eu hoje, né? É sempre você pode, você é capaz, só não fica rico quem não quer, Sim. só não é vencedor quem não quer, acorde e faça seu destino e tal. E essas mensagens que vão, amass... na verdade, mais amaciam o ego do que corrigindo ele. Porque ficam levantando o seu ego, na verdade, quando na verdade a gente vira um monte de egoísta. Então vira um monte, de no... um monte de gente junta, quando na verdade só todo mundo pensa no eu. Né? Que aí você tem um outro problema de polarização. Então você tem um problema onde existe uma comunidade, e isso na igreja é um problema, onde existe uma comunidade onde todo mundo acha que só o eu se basta. Sim. Na verdade a igreja é a igreja do nós, não do eu. né? Então é. É, a questão do ego, ela influencia até o meu relacionamento com o próximo. Porque na verdade eu não preciso tanto de você. Eu não preciso. Você não é tão importante para mim. E, na verdade, essas mentiras que Paulo condena em quase todas as cartas. Sim. A ideia de que a igreja é um corpo né, e não um, um indivíduo apenas.
2: É, a ideia de coletividade individual, né? Não faz sentido usar essas duas palavras na mesma frase. Exato. Tipo, como é que você é coletivo e é individual? Não, Exato. não, não bate as coisas, né? É, a galera perdeu o senso. É uma coisa que, você falando sobre isso, né? Uma coisa que a gente perdeu muito né, dentro dessas mensagens é o senso de responsabilidade social. Né, o senso de pensar na, na, na sociedade como um todo né de, de a gente tá tão mergulhado na ideia do eu e de que eu posso de que eu faço e que o que importa o que é o que eu penso são os meus sonhos sou eu que a gente perde a noção de sociedade é a verdadeira
0: gente... religião né a verdadeira religião é ajudar o órfão e a viúva
2: exatamente a gente perde a noção de a gente tá perdendo a noção de do que é viver de, de em, sabe, em sociedade de modo social o que é viver né em, no coletivo né a gente tá, a gente tem problemas aí de é, problemas hoje né, de, na sociedade tudo mais que a gente olha e fala cara é porque tá cada um preocupado com o seu Sim. E, e, a, e a gente vive num, numa sociedade individual e que também é outra coisa que não faz sentido você viver numa sociedade sozinho como você faz isso, sabe isso, são coisas que não não andam juntos
0: ele, ele fala de uma de uma entrevista da Madonna se não me engano né que ele que a Madonna sempre acordava e falava Nossa hoje eu preciso fazer melhor do que ontem é, e aí ela sempre acordava assim hoje eu preciso ser melhor do que ontem hoje eu preciso ser melhor do que ontem hoje eu preciso e vai vivendo isso e quando você não é melhor do que ontem eu fiquei pensando, tipo, quando nesse dia eu sou simplesmente muito pior, eu regrido, tipo eu dou passos para trás, o que acontece? E é, é aí que entra o cerne da questão, Cristo Jesus. Meu, você não precisa aumentar o seu ego, você precisa, como o livro fala, você precisa transformar o seu ego. Como a gente transforma o nosso ego? Cristo Jesus. É, é, é por ele, esse, esse é o pecado. A gente fica enaltecendo nós mesmos e esquecendo do rei dos reis, do, sal, do salvador da eternidade, daquele que se fez maldito, sabe? Daquele que. E não temos uma dependência dele. Ah, muito pelo contrário, temos, é, afastan, estamos afastando ele para que eu consiga ir mais além. Ou fazer as coisas que eu quero, que eu necessito, que eu possa, é sempre eu, eu, eu. E como o Fabrício falou, é a igreja do nós, não é a igreja do eu. Então, acho que a transformação do ego é... começa por Cristo.
1: É isso, mano, é isso. Na verdade, não existe, né? Eu, eu acho que eu arrisco dizer que não existe como a gente fugir disso sem Cristo, né? É, Cristo é a resposta, ele é o começo e o fim pro nosso ego inflado, sabe? Sim. Eu vou dar um exemplo por mim, né? Eu sou um cara que por muitos anos, e muitos anos mesmo dentro da igreja, sofria com questões de ego. Seja no aspecto comparativo, então olhar para alguém e falar, putz, eu queria o que ele tem, ou queria ser como, como ele é. Ou seja, no aspecto competitivo, que são as duas coisas, eu quero ser melhor que ele. Né? então essas duas coisas sempre me afligiam, saca? Até que um dia, quando, quando Deus através não só do livro, mas de outras coisas, foi transformando minha vida. E cara, é muito bom você dispensar comparação em comp comparação e esse senso que a gente tem de, de, de ser igual ao outro, sabe? De ser como o outro, sabe? Sim. Então essa questão de comparação e competição, quando ela morre pra nós, cara, nasce em você um novo tipo de ego, vamos dizer assim, que é um ego que pensa não mais, não menos em mim, não mais em mim, mas menos de mim, né? Que é o que o Timothy Keller define, assim, é o texto que basicamente define... O, o livro, Sim. né? Então não é pensar mais em mim ou nem menos em mim. É menos de mim, sabe? Tipo, é, é, é refletir menos sobre as minhas coisas, sobre as minhas prioridades e pensar mais no próximo. Como você falou, seja órfão, sejam viúvas, seja meu irmão, né? Eu brinco muito com a Aline, né? Que é, quando a gente começa a, a reclamar demais da vida... A gente precisa fazer uma ação social. Não pra satisfazer ego, no sentido de, de mostrar que a gente tá fazendo, mas cara, a gente vai visitar pobre, a gente vai ver, sei lá, criança, velhinho e tal. Por quê? Porque a gente precisa lembrar e ter o senso de coletividade de que o meu problema não é o centro do universo, Exato. sabe? É aquele senso do o egocentrismo, o umbigocentrismo, né? Sim. Tipo, cara, é o meu umbigo como centro do universo, saca? Então, tipo, isso é um bagulho que, que nos liberta, de novo, não por essencialismo, ou seja, não faço pra falar opa, fiz minha parte como cristão, não por isso, mas pra eu lembrar que os meus problemas, comparado à sociedade, comparado ao mundo, comparado ao mal deste mundo... Não são nada, sabe? Então isso faz com que até minha, minha perspectiva sobre o problema mude. Né? Onde eu começo a dar mais graças a Deus pelo problema do que reclamar dele. Entende? Então eu acho que isso é um bagulho que, que a gente precisa é, urgentemente praticar. Isso como eu falei, né? A teoria... Tem que ser... A ortodoxia tem que virar ortopraxia, né? A gente tem que mudar. Né? Conhecimento virar prática. Viração. E esse conhecimento virar ação, cara, uma coisa simples é isso. Vai conhecer o problema dos outros, cara. Vai hum. se meter, no bom sentido, na vida dos outros. Vai orar pelo cara. Vai ajudar o pobre. Vai ajudar o necessitado. Vai ajudar a viúva. Sabe? Vai num, num velório ao invés de numa festa. A Bíblia fala sobre isso, sabe? Vai ver Sim. gente chorando, cara. Não, de novo, pra você... De novo, não é comparação, nem competição. Ah, tu melhor que a pessoa, não? Sim. Mas é para que você sinta as dores dela e a gente comece a se mover como corpo de novo, sabe? Então essa coisa tem que acontecer e tem que ser prático quanto antes, cara. Pra gente começar a viver como uma nova perspectiva novamente, né?
2: É, o ego ferido, ele vive nisso, né? Em comparação e vanglória, o o de Keller falar isso, né? E é muito louco isso porque a gente tem... É, e, e essa ideia de comparação, ela parte de uma referência, né? E o Jonas Madureira, ele define essa ideia de referência, eu acho fantástico como é que ele fala sobre isso, que ele fala sobre a ideia do, da alter-referência e do, da ego-referência, que a alter-referência é a ideia de referência no outro, né? A gente cresce numa sociedade onde os, a, a sociedade, é, a, o pai, mãe, tio, tia, amigos, definem quem você é. Então você tem que ser assim, você é, tem que se comportar de tal forma, você tem que fazer a aquilo que nós definimos para você. Esses são os seus objetivos, né? Aquela ideia de que o pai quer que você seja médico e você tem que ser médico. E aí você vive numa ideia de... Num, 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 é, num, num conceito de referência do outro. Sim. Só que por causa dessa ideia do, do pecado, né? A gente não consegue cumprir, viver nessa régua do outro. A gente não consegue fazer isso. E aí a gente se frustra, a gente né, tá nesse tribunal de julgamento onde as pessoas estão julgando a nossa vida, a gente se frustra e a gente não consegue viver nessa, nesse, nesse patamar. E aí o que, que a gente faz? A gente corre pra ego referência, que é dizer, cansei do que os outros falam de mim, vou ser o que eu quero ser. Só que quando você estipula um padrão na sua vida, você olha e fala, cara, não consigo viver nesse padrão. Então você tem duas opções, ou você abaixa o padrão e aí você tem um Padrão baixo, um padrão frouxo, um padrão, um padrão ruim, né? E você vai olhar e se julgar por isso, porque você vai falar, cara, não sou nada, meu padrão é muito ruim. Ou é, você se julga e se frustra porque também você tipo um um padrão, uma meta na sua vida que você também não consegue viver de acordo, porque a, a essa questão do pecado do ego te frustra nisso e você não consegue alcançar todo esse padrão, né? E aí é que entra o que a gente está discutindo sobre, a, sobre Jesus no centro, né? Que ele fala que é a o referência que é a referência de Deus, né? Então a gente ter Jesus, Deus como o centro, e a opinião que importa é a opinião de Deus, é aquilo que eu sou, o que Deus diz que eu sou, é, eu ando de acordo com o que a Bíblia diz que eu devo ser, eu posso olhar para Deus hoje através do sacrifício de Cristo e dizer que sou o filho de Deus por causa do sacrifício de Cristo e é o que o Fabrício falou, não importa o que as pessoas pensam de mim, não importa nem o que eu penso de mim, importa o que Deus diz e o que Deus pensa de mim Exato. e isso, realmente, isso transforma né, a visão que você tem né? o Putinho Multicaler vai falar isso no livro né, do texto de Coríntios de Paulo falando que não importa o que os o pessoal de Coríntios lá achava dele, não importa nem o que ele achava dele mesmo, mas importava aquilo que o Deus Altíssimo pensava e dizia sobre ele. Né? E isso realmente muda a forma como a gente, a gente segue a vida, né porque é o que eu falei no começo, né aí, você, aí morto não sente, porque né, não importa mais o que as pessoas pensam, o que eu penso, importa o que Deus pensa, e aí, aí você consegue é, ajudar o outro sem comparação, você consegue é, servir o próximo sem sem é, esse sentimento de egoísmo para se sentir bem e para satisfazer o teu ego você faz por amor você
0: faz uhum. pelo outro não por você cara eu eu, eu vi um teatro só que tipo ele é um teatro muito bem elaborado tipo acho que se não me engano se não me engano ele passou na aí chama Jesus teatro eu acho que eu mostrei pra você percebezinho um, um, um pedaço Mostrou. sensacional cara é, é um, o palco é animado tá ligado e, e aí conta a história de Jesus e aí eles eles focam muito em Nicodemos acho que nele e no The Chosen foca muito em Nicodemos é bizarro porque quando Nicodemos chega para Jesus na, no, na calada da noite né ele simplesmente fala, como 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 que eu consigo isso como que como que eu posso viver o isso tudo Cara, você tem que nascer de novo, velho tem que morrer, morrer e nascer de novo, é o que ele tava falando, sabe, tipo, morto não sente, se você tá morto, cara, as suas, as suas escolhas, é, eu, eu fiz um podcast com o pastor Valdecir, e ele contou o testemunho de oração dele, do, do dia que ele fez, no dia anterior que ele fez o transplante, e ele fez uma oração, cara, ele fez uma oração falou, ele tava mal, debilitado, e tipo, meio que as esperanças se escapando, e ele chega e ele fala assim, Deus, eu te entrego tudo, ele se ajoelhou, nossa, todo mundo começou a chorar aqui no negócio, porque no dia, no dia seguinte, ele recebeu a ligação, que o transplante tava já marcado, já tinha um fígado novo e tudo mais e é isso, velho. é a questão de entregar a questão de abrir mão, a gente não quer sair do controle a gente quer ficar lá, porque é cômodo você fazer as suas, suas escolhas para você mesmo, é cômodo você, é, até no nosso errar a gente se alegra no nosso errar, porque eu errei, eu não errei por conta do outro, eu errei porque eu quis e não sei o que, e tipo é tudo em volta de nós, e, é, do eu, né? No caso, e a gente esquece realmente que para a gente viver o cristianismo, a gente precisa morrer, a gente precisa nascer de novo, da água e do espírito, velho. É louco isso, mano.
1: Essa, essa perspectiva, a perspectiva é muito contra o que boa parte das igrejas pregam hoje, mas é uma coisa necessária para todo aquele que quer ter o ego transformado, cara. O ego transformado você vai muito mais perder que ganhar, provavelmente né, é, Eu digo porque... Só que você vai entender que essa perda é Cristo, sabe? Morrer é lucro, sabe? Então, tipo... Ainda que seja uma perda nos padrões deste mundo... Ainda que seja uma perda, sei lá... Às vezes de, de, do seu tempo... Às vezes uma perda dos seus bens... Ou às vezes perda de, de, de oportunidades... Mas para que você viva algo genuíno... Ou seja para que você ame o próximo de forma genuína, para que você dedique parte do seu tempo de forma genuína, né? Não mais por interesse, não mais por comparação, mas por amor, né? A base passa a ser o amor ao invés de qualquer outra coisa, da competição, etc. Cara, isso te custa muito, sabe? Então, eu, eu, eu gosto de, de, de dizer o quanto custa as coisas. Eu acho que faz parte da mensagem do Evangelho. O quanto custa, sabe? Tome a tua cruz e me siga, sabe? Sim. Jesus anunciava isso. Só que a recompensa... Né? a recompensa é muito do que eu comentei na, na frase inicial lá que sem o ego transformado ninguém verá o Senhor sabe eu acho que o ego transformado né embora seja a gente não é salvo por isso a gente é salvo pela 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 figura de Cristo na cruz né porque ele é nosso é, ele é o remissor dos nossos pecados nosso intermediador enfim mas todo cristão genuíno precisa ter o ego transformado eu acho que talvez uma das coisas que a gente pode começar a analisar o fruto daquela árvore é perceber o ego da pessoa, sabe? Isso é muito fácil de perceber. Sabe por que é fácil? Porque a gente tinha um, né? Então a gente sabe muito bem aonde pega, sabe? Então não, é, não é fácil perceber porque a gente é um doutor, mas a gente é fácil perceber porque a gente vivia naquilo. Então a gente sabe a dor do outro, sabe onde incomoda, sabe onde ele pode errar nesse aspecto. Então isso faz com que a gente... Uh, entenda que não é, a, não é um passo de entrada de novo, porque isso não é salvação por obras, a gente não tá falando isso mas que aquele que foi salvo aquele que teve encontro com a graça de Cristo né? encontro com o Cristo Senhor cara, esse cara tem que ter o ego transformado sabe, assim como corações de pedra viram corações de carne, egos inflados tem que ser ego transformados, egos que amam, sabe, egos que pensam menos em si mesmo e mais no próximo cara.
2: É, e é a ideia né não é nem o ego murcho é o, é o ego literalmente transformado o ego inflado, no, o inverso né a, a transformação não é que ele murcha mas é que ele é transformado né e a, a uma parte do, do livro aqui do Tim Keller ele vai citar a C.S. de novo e ele vai falar né da ideia que quando você encontra uma pessoa que é verdadeira humilde, que tem o ego verdadeiramente transformado você não sai de lá falando, é, falando que aquela pessoa é humilde você não sai de lá porque é, ou escutando que aquela pessoa é humilde. humilde porque uma pessoa que, que fala que é humilde, uma pessoa que, que você conversa e você encontra ela ali, né, que ela fala que ela às vezes não é boa o suficiente, ou você elogia ela ela fala, ah, não, não é tudo isso, não sei o quê. É, não, não é uma pessoa humilde porque ela, o foco dela é ela. A conversa gira em torno dela. Né, mas você sai, ele fala que você sai, é, sabendo que uma pessoa é humilde verdadeiramente, você sai, quando você encontra alguém e você fala... Cara, essa pessoa é humilde... Você sai dessa conversa... E você entende isso... Porque... É a pessoa... Ela demonstra o interesse em você... A conversa... Não gira em torno dela... Não é aquela pessoa... Sabe aquela pessoa... Chata que... É, você fala... Nossa, ganhei... Sei lá... Fiz isso... Nossa, cara... Já fiz isso... Milhões de vezes... Pessoa, a conversa gira em torno dela Tudo ela tem que por ela na conversa Não Uma pessoa verdadeira humilde É uma pessoa que se importa com você Sim. É uma pessoa que você sai de uma conversa com ela E você sai de lá Cara, como essa pessoa me amou Como essa pessoa parou pra me ouvir Sabe? Como essa pessoa se importou comigo Se interessou por mim, sabe? E é aí que, que gira Porque o ego inflado, inflado é muito fácil de você enxergar E você falar Cara, que desumilde, né? Sim. Essa palavra desumilde Mas é... O ego, o ego murcho O ego, né... A autocomiseração, ela é mais sutil. A gente não percebe tanto, né? Mas, no fim, a pessoa tá rodando ali em torno dela. A conversa em torno dela. Ela merece, ela quer... Não porque ela é muito boa, mas é porque ela não é. E eu foco nela. Mas uma pessoa que tem esse ego transformado... A gente tá falando disso, né? A conversa tá girando em torno disso, né? A pessoa tem um ego transformado. Ela morreu para ela e agora ela, ela consegue sentar com uma conversa e, e ficar feliz com uma vitória que você teve. Chorar de verdade porque você está chorando, se importar com você, amar você, Sim. e a conversa ali vai girar em torno, sabe, da sua necessidade. A pessoa se importa com você. E isso é uma pessoa que tem, né, que você vê o ego transformado nela.
0: Eu até separei um, um trecho do livro que fala sobre a verdadeira humildade. Né? A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que, tem humildade, a que tem a humildade do evangelho. É uma pessoa que se esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Eles simplesmente exercem sua função, não, importam, é, não imploram por atenção. Os dedos simplesmente trabalham, o ego simplesmente trabalha nem o ego, nem os dedos chamam a atenção para si cara, é, é absurdo o que ele fala sobre, sobre isso porque esse é o corpo de Cristo o corpo de Cristo não trabalha para o dedinho, o corpo de Cristo não trabalha para mão, não trabalha para a cabeça o corpo de Cristo trabalha para Cristo e ponto agora a gente tem que entender, para a gente transformar o nosso ego, a gente tem que entender o que Cristo está trabalhando tipo, qual, qual é o o trajeto que Cristo tá fazendo. para você entender o que Cristo tá fazendo, você precisa conhecer ele, você precisa ler a Bíblia, você precisa se informar direito, sabe? E realmente isso é... para transformar o ego, é primordial. É o principal, sabe? Você conhecer a Cristo, você saber quem ele é, você saber o que ele tá fazendo.
1: Não, eu tô apaixonado por isso, porque, tipo, o Tozer, ele define... Ele fala que a missão do crente, né? É glorificar a Deus através dos interesses de Cristo e para o bem do mundo. A Deus. Sabe, ele fala... O cristão, ele glorifica a Deus no que ele faz, no que ele fala, ou às vezes no que ele não faz, não fala. Porque às vezes é uma forma de glorificar a Deus é não fazendo, não falando. Tá ligado? Mas isso, essa glória a Deus, parte dos interesses de Cristo. E esses interesses de Cristo, cara, eles beneficiam o mundo. Sabe? É, não o um mundo como... como como organização, né, como sistema, mas o mundo como os nossos irmãos, como a comunidade que a gente vive, a sociedade. Grandes homens de Deus tiveram impactos sim nas igrejas, tiveram impactos sim nas suas famílias, mas sobretudo tiveram impacto na sociedade, cara. sabe, homens que brigavam por direitos, homens que brigavam e morriam muitas vezes, eram condenados por levantar a justi justiça social. Então, a ideia de, de que o, os interesses de Cristo glorificam a Deus e são para o bem do mundo, sabe? Eu sou apaixonado porque, quando desde que eu li isso, eu não paro de pensar nisso, sabe? Na, três, Nesses três pilares aí, sabe? Então, eu, é o que você falou. Eu preciso urgentemente dar um passo para trás, que é conhecer os interesses de Cristo, Sim. sabe? Com os interesses de Cristo, fica fácil glorificar a Deus, sabe? Porque o Cristo, né, o Filho, fala daquilo que o Pai... Espera. E ele foi revelado, né? A e ele é revelado, de exato. Então, é, uma pergunta pode ser essa, mas tá, beleza, mas como que eu sei os interesses de Cristo? Cara, a Bíblia, velho, a Bíblia é a expressão dos interesses, sabe? É a expressão dos interesses, desde Gênesis e Apocalipse. Então, conhecendo esses interesses, eu glorifico a Deus de novo. E a gente precisa urgentemente mudar. Às vezes não é uma mudança radical, às vezes é a mudança simplesmente perdoando o seu Pai. Às vezes é uma mudança simplesmente amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sim, sim. Às vezes é uma, uma mudança, cara, que você vai ser o melhor profissional que a sua empresa poderia ter, sabe? Ou o melhor pai, o melhor amigo, primo, etc. Não importa, mas existe mudança, sabe? A, a evidência, Deus, né? O, o, mais uma vez o Tozder, né? Quase não gosto de citar o homem. Ele tem um, um livro que é... A necessidade de todo ser humano Que ele fala basicamente do encontro de Jesus com Nicodemos Ele fala, necessário vos é, é né? Então ele pega esse trecho e cara, ele esmiuça isso Tem uma coisa que ele fala que é muito da hora o, o, o DK vai ser pai daqui Já é pai, mas vai ter a manifestação Disso daqui uns meses Você já é há 10 meses mais ou menos né Sim. E cara, quando o teu filho Chegou em casa, Samuca Qual foi a primeira coisa que mudou? Véio? Sono e barulho Tudo. Ele fala, todo mundo que nasce de novo Existe um nascimento, existe um choro, cara Sabe? Nossa. O choro do lamento Sabe? Uau. Claro que ele tá falando da parte espiritual Mas o choro do lamento, o choro do Desespero, sabe? E o pai De primeira viagem, o bicho, não sabe reconhecer O choro, não. sabe? Mas ele ama velho Ele é. faz, sabe? Você teve Alguns episódios, né? Sim. Você sabe do, do, do que a gente tá falando, tipo, alguns episódios Marcantes na sua vida, onde houve o choro Onde não houve, Sim. manja Mas isso transforma a vida de alguém, cara Então, como que a gente tem Como que a evidência do ego transformado é o choro, cara o choro de, de reconhecer que eu vi uma vida inteira olhando para mim. E agora eu preciso olhar o próximo, cara. Sabe? Porque é necessário você nascer de novo. Se eu nascer de novo, existe evidência disso. Né? Não existe recém-nascido que entra numa casa e a casa continua da mesma forma. Não dá, tudo muda. Seu sistema de horários muda, suas refeições mudam, a sua, a sua, seu cuidado com a sua esposa muda, tipo, tudo muda. Sim. Tá ligado? Então a, a gente, de novo, né? Conhecimento, ortodoxia, importante, ortopraxia, mais importante ainda, cara. Filipenses fala, cara, anda naquilo que você já entendeu, sabe? Se você não entendeu tudo, não tem problema, mas vive, cara, hum. sabe? Você entendeu hoje, ouvindo esse podcast, que você pensa muito em você, você gasta muito tempo dormindo, por exemplo, que é uma forma também de alimentar seu ego. Eu tô gastando Sim. meu tempo com, comigo dormindo, cara, dorme menos, vai acorda para orar, acorda para abraçar alguém. Vai mandar uma mensagem pra alguém, vai tomar um café com alguém, tá ligado? É. Tipo, enfim, pratica, cara. Essa prática porque houve um novo nascimento. E se houve um nascimento, deve existir um choro, deve existir uma mudança. E isso tem que ser evidente, cara. Tem que ser palpável. Glória a Deus.
2: E, e a prática... E, né, o que nos leva a essa prática, né? É a ideia do sacrifício de Cristo na cruz. Né? A gente tá falando sobre isso. Porque... É, o, o tim que ele vai terminar ele vai ele vai terminar o último capítulo do livro falando né como ter esse ego transformado e ele vai falar de paulo ali em coríntios falando do, do tribunal né que ele já deixou o tribunal já deixou o julgamento e por quê porque cara ele ele foi julgado em cristo né o, a, o ego dele foi crucificado com cristo foi julgado ali ele fala que é e que é esse vered, esse veredicto que que dá que é que é jesus o, Julgamento em Cristo que nos leva a esse desempenho, né? Não é esse, não é o nosso desempenho que nos leva a um ego transformado. Não é eu fazer que nos me leva a um ego transformado. Não é o meu desempenho que me leva a um veredito aceito por Deus. Mas é o, o veredito que eu que eu tenho em Cristo. Eu posso, sair do julgamento, eu posso sair do tribunal livre porque Cristo foi julgado em meu lugar. E isso me leva ao desempenho. Isso garante o meu desempenho. Isso garante que eu possa fazer tudo isso que nós estamos discutindo em fazer. Né? É o veredito de Cristo na cruz. Deus julgou, é, julgou o seu filho na cruz para que nós pudéssemos ser justificados e justos agora. E isso que garante o meu desempenho, isso que me faz olhar e ter o ego de fato transformado. Né? não é como você muito bem falou né Isso não é salvação por obras não é salvação por obras né? não é transformação através do que eu faço mas é porque fui transformado que eu faço
0: top demais gente você é louco né falar assim. olha de verdade se você realmente quer ter esse ego transformado se você realmente ama Cristo Jesus e entende o que Ele fez naquela cruz por nós você precisa ler esse livro você precisa ter o seu ego transformado eu agradeço demais a presença de vocês aqui. A gente vai encerrando esse podcast e gostaria de falar, além do, do ego transformado, se vocês têm alguma indicação de livros. O Fafá já falou dois aí que realmente o verdadeiro evangelho eu li. Nossa, fantástico também. Outro preciso ler. Eu tenho uma referência de livro pequeno para você que quer começar. O Avivamento no País de Gales, cara, lê esse livro é um livretinho sensacional você lê, eu gostaria de ver o Iguesi aí, a Biblioteca Humana, uma indica... algumas indicações de livros para quem quer começar a uma vida de leitura.
2: Começar? É, eu acho que O Verdadeiro Evangelho é o importante de entrar. Foi o que o Fabrício, eu é, glória, dou glória a Deus pela vida dele, porque foi ele que me indicou esse livro. Ah, eu também. Cara, esse livro foi é fantástico. Claro. É, esse esse O Verdadeiro Evangelho é o transformado que a gente tá falando. E dois livros que né, um livro um pouco mais simples de ler é, e um, um pouco mais complexo aí que eu queria indicar que é, fala um pouco dessa ideia de ego que a gente está discutindo, que é o Cristianismo por Simples do C.S. Lewis, que é fantástico esse livro, é fantástico. Ele trabalha vários aspectos sobre a vida cristã, mas dentro da dentro da parte 3 do livro, que é a conduta moral da, é, do cristão, ele vai falar sobre sobre essa ideia de ego, sobre né, é, novo nascimento e tudo mais. Então, cara, foi um dos livros, um dos primeiros livros que eu li, Luiz tem um. Às vezes um linguajar é um pouco difícil, tem que prestar atenção no que você tá lendo, mas o conteúdo é fácil. Você entende o que ele tá falando. Então é, é um livro, cara, fantástico. Eu indico pra todo mundo esse livro. E o segundo, que é já é um livro um pouco mais complexo de ler, que eu já li uma vez, eu sempre tô pegando pra reler de novo, porque ele é difícil pra caramba, é o A Inteligência Humilhada do Jonas Madureira, que, cara, Jonas Madureira, Jonas Madureira, você tá maluco, ele é muito bom. top, né? Sim. Então esses dois livros que falam, né, dentro, tratam desse assunto que a gente tá discutindo hoje, livros incríveis, cara.
1: Top. E leia as crônicas é... de Nárnia, tá? Por favor. É de C.S. Ah, Lewis, é, né? É News, é. <risos> Cara, são sete livros, mas é muito profundo como ele fala. Samuca, posso citar uma última parte do livro? Claro. E aí eu encerro a minha participação aqui. Primeiro eu queria agradecer, mano, pelo convite. Top. Foi, foi muito top foi mesmo. Top demais. Eu agradeço. te e continua te capacitando e dando graça aí. Então, olha que da hora que ele, como ele encerra, né? Boa parte aqui. Mas ouça o que eu quero lhe. O que quero lhe dizer. Algumas pessoas não entendem a diferença entre identidade cristã e os outros tipos de identidade. Até se consideram cristãs, pensam que se comportam de modo muito correto, frequentam a igreja, como muitos de nós, né? E esperam que um dia Deus as leve para o lar celestial. Mas posso garantir que a identidade cristã verdadeira opera de modo totalmente diferente das outras identidades. O auto-esquecimento nos retira desse tribunal pois o julgamento acabou, o veredito foi proferido. Talvez tudo isso seja novidade para você. Continue buscando, continue investigando, continue indagando. Há muito a ser descoberto, há muitas peças a serem encaixadas no quebra-cabeça. A pergunta é, por que Jesus teve de morrer? Por que ele ressuscitou dos mortos? Ele era mesmo filho de Deus? Continue investigando até compreender a história toda. Mas pode ser que sua situação seja diferente. Você crê no evangelho e talvez crê há muito tempo, mas, e é com mas com letras maiúsculas, todos os dias você se vê sendo arrastado de volta para esse tribunal de condenação. Sente que não vive como Paulo mostra. Você é sugado de volta ao tribunal. Tudo o que lhe digo é que temos que reviver o evangelho cada vez que orarmos. Temos que revivê-lo sempre que vamos à igreja. Temos de viver o, reviver o Evangelho a todo instante e perguntar a nós mesmos por que estamos no tribunal. Ali não é mais nosso lugar. O julgamento terminou.
0: Galera, leiam esse livro. Tamo junto. Obrigado a todos que assistiu aí. Que você possa compartilhar esse podcast aí para quem precisa do ego transformado, ou seja, todo mundo. É, leiam esse livro, indicam esse livro para geral aí. É um livro curtinho. Dá pra você ler numa sentada aí. É, e Tamo junto. Falou. Um abraço. Podcast Garra Intimidade, comunhão e serviço